0: 자주 보는 TV 프로그램 중에 유퀴즈 어, 온더블록이라는 TV가 있습니다. 여러분 혹시 보신 분들 계시죠요그 프로그램은 굉장히 다양한 사람들하고 어, 이런저런 이런 주제로 인터뷰를 하는 프로그램입니다. 아, 아주 다양한 직업을 가지고 있는 사람들 만나면서 어, 여러 가지 인생의 지혜를 함께 배우는 프로그램인데 최근에 본 방송 중에 어, 아주 흥미로운 직업을 가지고 있는 청년이 있었습니다. 원양 어선을 타고 태평양에서 참치를 잡는 아주 젊은 선원의 이야기였습니다. 한번 나가면 뭐 6개월, 1년 이렇게 배를 타고 들어온다 그래요. 여러분 태평양에서 참치를 어떻게 잡는지 아십니까? 대충 보고 그물 던져서 잡지 않더라고요. 굉장히 과학적인 방법으로 참단 기술을 동원해서 잡습니다. 인공 위성으로부터 정보를 받습니다. 그리고 레이더로. 그 조류의 흐름, 물의 흐름을 또 파악합니다. 그러다가 참치가 있을 만한 곳이 보이면 망원경으로 그 제일 높은 타워에 올라가서 어디쯤이 있겠다라고 살펴보고요. 그것도 더 정확하게 파악하기 위해서 배에서 헬기를 띄워서 그만큼 큰 배인 거죠. 헬기를 띄워서 정말로 그곳에 참치의 움직임이 보이는지를 확인하고 이제 그리고 그물을 던집니다. 이렇게 신중하게 해서 한번 그물을 던졌을 때 참치 몇 마리 정도 잡힐까요? 한번 던지면 100마리에서 200마리 정도가 아니라 100톤에서 200톤 정도의 참치가 잡힌다고 합니다. 진짜 그러냐고 저한테 물어보지 마십시오 저는 잘 모르고 그 선원이셨던 분이 1등 항해사 분이 그렇게 이야기하셨는데요 많을 때는 300톤까지 잡혀서 아주 배 위가 잔치가 벌어진다고 하는데요 그러니까 이큰 참치를 이렇게 많이 잡으려면 배가 얼마나 크고 또 기술이 얼마나 좋아야 되겠습니까 네, 이선원 인터뷰할 때 저에게 제일 기억에 남았던 것은 마지막에 했던 내용입니다 본인이 이렇게 큰 배를 타고 있고 또 이렇게 큰 아주 좋은 기술을 사용해서 물고기를 잡고 있지만 자기가 배를 타면서 항상 느끼는 것은 자연 앞에서 인간이 얼마나 보잘것없는 존재인가 하는 것을 매일같이 느낀다 그렇게 고백하더라고요. 날씨가 좋지 않아서 파도가 크게 치면 여러분 그렇게 큰 배도 또 그렇게 좋은 기술도 아무런 힘을 발휘할 수가 없다는 것입니다. 그냥 파도가 잠잠해지기를 기다릴 뿐 아무런 사고 없이 이 순간이 넘어가기를 기다릴 뿐이지 본인들이 할수 있는 일이 아무것도 없었다는 것이죠. 그럴 때마다 자연 앞에 인간은 얼마나 작은 존재인지 그리고 자연이라고 하는 것은 인간이 지배할 수 있는 인간이 컨트롤할 수 있는 대상이 아니라 그냥 그 흐름에 순응할 수밖에 없는 그것이 거대한 자연 앞에 인간의 위치이다 하는 것을 아주 생생하게 고백해 주었습니다. 저희가 지난주 설교를 통해서 요단강물, 이 물이 언약궤가 들어갔을 때 하나님 앞에서 물이 양쪽으로 갈라지고 그리고 마른 땅이 드러났던 사건을 함께 살펴보았습니다. 제가 지난주에 그런 말씀 드렸습니다. 이것은 사실 기적이긴 하지만 하나님 앞에서는 아무것도 아니다. 하나님은 전능하사 천지를 만드신 창조주 하나님이시기 때문에 그분이 오셨다면 피조물은 당연히 순종해야 되는 것이 마땅하다. 우리에게는 어려워 보이지만 하나님께는 하등의 어려운 일이 아니다라는 말씀 드렸습니다. 하나님께는 그렇지만 하나님께는 그것이 아무 일도 아니지만 인간의 상황은 다르죠. 인간에게는 물이라고 하는 것은 두려운 존재이고 특별히 거대한 물 앞에 섰을 때에는 인간이 할수 있는 것이 사실은 아무것도 없는 무력감을 느낍니다. 어, 여러분 이스라엘 백성들이 요단강 앞에 섰습니다. 그런데 지금 요단강은 1년 중에 물이 제일 많았던 시기입니다. 15절 한번 보시면 그 당시의 상황을 이렇게 표현하고 있죠. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 요단 강물이 어느 정도 수위가 있었다고요? 언덕에 넘칠 정도로 이 시기가 곡식 거두는 시기 비가 많이 오는 시기였기 때문에 언덕에 넘칠 정도로 요단강 물이 그렇게 풍성하게 있었던 것이죠. 어, 제가 집에서 교회에 올때 어, 항상 지나가는 작은 다리가 있는데요. 그 다리 밑으로 그 채라호치우리버가 지나갑니다. 어, 그 어, 이제 강물을 보면 뭐 항상 물이 아주 쏜살같이 이렇게 지나가지만 어, 오늘처럼 이렇게 비가 내리는 날은 어, 그 물의 흐름이 훨씬 더 어, 거셉니다. 어, 그래서 여러분 오늘 아침에 비올때 운전하기에 불편하셨겠지만 어, 저는. 아, 하나님께서 이걸 또 보여주시려고 물이 얼마나 빨리 가는 것지를 보여주시려고 도와주시는구나 하는 생각이 좀 들었습니다. 요단강 앞에 지금 서있는 이스라엘 백성들이 봤던 현장이 바로 그 현장입니다. 비가 많이 오고 물이 언덕 위에까지 넘치는 현장. 그러니까 얼마나 그 앞에서 인간이 할수 있는 것이 아무것도 없다는 상황이었겠습니까. 그런데 그 순간에 하나님께서 제사장들에게 명령하십니다. 제사장들은 언약궤를 메고, 언약궤가 무엇인지 지난주에 설명드렸죠? 그언약궤를 메고 물속으로 들어가라. 앞으로 전진, 제사장들에게 하나님 명령하시는데 그 물속으로 들어가라는 말씀을 하셨습니다. 오늘 읽었던 본문 처음 시작하는 14절을 한번 볼까요? 14절 같이 한번 읽어보십시다. 14절 시작! 백성이 요단을 건너려고 자기들의 장막을 떠날 때에 제사장들은 언약 궤를 메고 백성 앞에서 나아가니라. 아멘. 온 이스라엘 백성들이 이제 여단강을 건넜는데요. 여러분 그 강을 건넌 사람들 중에 이스라엘의 나머지 백성들과 그리고 제사장들의 상황은 천지차이였습니다. 두, 두 그룹의 상황이 같지 않았습니다. 이때 제사장들이 앞장섰죠. 앞장섰고 뒤따르는 그 무리 사이의 간격이 네, 우리 지난주 성경 본문에 보면 이천 규빗점이었다라고 나오고요 오늘날 기준으로 환산하면 한 1km 정도입니다 여러분 1km 정도 앞에 가는 그 상황을 보시면 지금 앞에 뭐가 펼쳐지고 있는지를 충분히 우리가 관찰할 수가 있습니다 제사장들이 앞장서고 있을 때 지금 무슨 일이 일어나고 있는지를 그들은 볼 수가 있었습니다 제사장들이 들어갔을 때 물이 갈라지고 마른 땅이 드러나는 그 장면을 이 뒤따르는 이스라엘 백성들은 보고 들어간 것입니다. 보고 들어갔습니다. 제사장들은 어떻게 했을까요? 그렇지 않았습니다. 제사장들의 눈앞에 펼쳐져 있는 광경은 요단 강물이 언덕에 넘치는 그 광경입니다. 누가 먼저 앞에 들어가 있는 사람들이 없죠. 요단 강물이 강물이 너무 많아서 언덕에 넘치는 그것밖에 그들 앞에는 보이지 않았지만 그런데 하나님께서 그들에게 들어가라 말씀하시니까 눈에는 도저히 들어갈 수 없는 상황인데도 그 말씀에 순종하여 그 안으로 들어간 것입니다 상황이 좋게 펼쳐져서 들어간 것이 아니라 그것은 뒤에 따라오는 이스라엘 백성들의 상황이었고 제사장들은 눈앞이 캄캄한데 들어가라 하셨는데 그데 그들이 참 놀랍게도 들어갔다 15절 보시면 15절 뒷부분에 괴를 맨 자들이 요단에 이르며 제사장들이죠 괴를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자 물속으로 들어가자 그제야 요단 강물이 멈추기 시작했다라는 말씀입니다 그러니까 요단 강물이 출렁일 때이 사람들이 들어갔다는 것이죠 어, 여러분 이 장면은 순종이라고 하는 것이 무엇인지를 가장 잘 보여주는 아주 좋은 에피소드라고 생각합니다 성경에서 순종이라고 하는 것이 무엇인가 순종은 지금 강물이 범람해서 물이 막 언덕까지 넘치는 그러한 상황인데 언약궤에 메고 들어가라 하니까 그 안으로 들어가는 것 이것이 제사장들이 보여주었던 순종입니다 이 사람들이 받았던 명령 한번 생각해 보십시오 여러분 얼마나 황당한 명령입니까 물이 뭐 그냥 어마어마하게 출렁이는데 그 안으로 들어가라 그러면 너희들이 들어가면 물이 멈출 것이다 어, 이해할 수 없는 상황이죠. 잘잘 어, 이렇게 맥센스하지 않는 그러한 명령입니다. 저희가 지난 금요일에 에, 이 저녁에 이, 이 장소에서 금요일 저녁에 우리 아이들과 함께 예배 드렸는데요. 온 가족 예배 드리면서 어, 아이들을 앞에 놓고 하필 제가 어, 골랐던 설교의 본문이 아브라함이 자기 아들을 하나님 앞에 바치는 에, 내용이었습니다. 에. 아버지들이 조금 긴장하시지 않았을까 싶어요. 옆에 자기 아이들 앉혀놓고 제가 그 본문 다루고 저희 아이들 또 저쪽에 다 앉아 있었는데 아, 아버지들이요 자식을 하나님께 바칠 수 있겠습니까? 뭐 이런 그 내용을 같이 나눴죠. 예, 아브라함의 순종을 보여주는 말씀인데 여러분 그 명령 하나님께 지시하신 내용이 얼마나 황당한 내용입니까? 어, 그냥 단순히 뭐 아들을 바친다라고 하는 것도 이해가 안 되는 상황이지만 여러분 아브라함에게 이삭이 어떤 존재였습니까? 오랫동안 기다렸던 아들 중에 아들 유일한 아들이고 그 아들은 하나님이 주셨던 아들입니다 하나님이 내가 너에게 주겠다 약속하시고 선물로 주셨던 아들 근데그 아들을 다시 나한테 제물로 바쳐라 어, 여러분 아브라함이 이 상황이 이해가 되었겠습니까 도대체 무슨 이런 하나님이 다 계시는가 줬을 때는 언제고 또준 것을 다시 빼앗아 가시는 것은 도대체 무슨 심보이신가 도저히 이해가 안 되는 그런 상황이죠 오늘 보면 역시 마찬가지입니다 1년 중에 물이 제일 많이 흐르고 있는 그 요단강 그 요단강 안으로 들어가라 그러면 물이 멈출 것이다 아무리 생각해도 이해할 수 없는 그런 명령인데 여기에 여러분 순종의 아주 중요한 비밀 중에 비밀이 들어있습니다 여러분 순종은 어떻게 하는 것입니까? 순종은 이해가 돼서 따라하는 것이 아닙니다. 여러분 순종의 원리입니다. 순종은 이해가 되고 아 차근차근 설명해줬더니 고개를 다 끄덕이고 아 가능하겠네. 아, 그럴 수 있겠네. 말 되네. 그렇게 동의가 돼서 따라가는 것. 자기가 건너가고 싶어서 건너가는 것이 아니라 하고 싶지 않은데 하고 이해가 안되는데 그런데도 발걸음을 앞으로 나아가는 것. 여러분 이것이 제사장들이 보여주었던 순종의 핵심이죠. 이해가 아직 안되고 설득이 안되지만 그럼에도 하는 것이 순종입니다. 어, 여러분 우리 기독교 신앙은 어, 머리를 무시하는 신앙이 아닙니다. 최대한. 이해를 돕고 이해를 추구하는 신앙입니다 우리 하나님께서도 이스라엘 백성들을 향해서 그냥 무작정 믿어라 라고 말씀하지 않으시고요 Let's reason together 우리 한번 생각해보자 지금 너희들의 상황이 어떤지 그리고 나는 어떤 존재인지를 한번 생각해보자 우리 한번 대화해보자 우리 한번 고민해보자 함께 생각하고 고민하는 것 이해시키는 것 최대한 하나님께서 이해시키려고 납득시키려고 애를 쓰셨습니다 우리도 그렇게 하죠. 그래서 좋은 책 북클럽도 같이 하고 성역공부도 같이 하면서 기독교 신앙의 논리성, 성경이 말해주고 있는 그 논리적인 체계를 우리가 최대한 알려고 노력하고 있습니다. 그렇지만 여러분 그럼에도 불구하고 우리가 최대한 이해를 추구함에도 불구하고 우리가 신앙을 갖는 것은 우리가 하나님을 믿는 것은 이해가 다 되었기 때문이 아닙니다. 여전히 하나님에 대해서 이해하지 않는 부분이 있죠. 여전히 성경 안에서 이해되지 않는 부분 너무너무 많이 있습니다. 잘 설명하기 어려운 거북스러운 부분이 많이 있습니다. 그리고 아무리 잘 설명한다고 해도 인간의 생각으로는 다 설명할 수 없는 이해할 수 없는 초월적인 영역 신비적인 영역이 있습니다. 그럼에도 불구하고 믿음은 다 이해가 안 돼도 하나님을 신뢰하는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있는가? 이해가 안 되는데 성경에서 말하고 있는 그리고 내가 경험한 그 하나님이 좋은 분이시기 때문에 하나님의 생각 하나님의 수를 내가 다 이해하고 아 고개를 다 끄덕여서 하나님을 믿는 것이 아니라 이해가 안 되지만 그 하나님 분명히 좋은 분이시고 하나님께서 이스라엘 백성들 성경 안에 있는 그 사람들에게 하셨다는 일 그리고 내 삶에 지금까지 베풀어 주셨던 일 생각하면 우리 하나님 좋은 분 우리 하나님 나를 사랑하는 분, 그분 믿을 수 있는 분. 그래서 말이 안 되는 명령 같은데도 그 명령을 순종하고 앞으로 나아가는 것이죠. 지금 제사장들이 했던 모습이 진정한 의미에서의 순종, 이해가 안 되지만 앞으로 걸어가는 것이었습니다. 그리고 이러한 점에서 볼때 저는 이 요단강을 건너는 사건이야말로 40년 전에 이스라엘 백성들이 홍해를 건널 때보다 훨씬 더 멋있고 아주 근사한 믿음의 사건이었다고 생각합니다 둘다큰 강을 건넌 것이죠 어떤 분들은 홍해는 바다고 요단강은 강이니까 홍해가 훨씬 더 힘들었겠지 그렇게 생각하실지 모르겠습니다 여러분 그런데 요단강을 건너는 것이 훨씬 멋있는 일입니다 여러분 홍해를 건널 때는요 하나님이 모세에게 명령하셨습니다 모세야 지팡이 들어라 모세야 손을 바다 위로 내밀어라. 그러면 바다가 갈라질 것이다. 이스라엘 백성들은 그 안으로 지나가라. 모세에게 명령을 주셨고 모세가 순종해서 그 일들이 벌어졌습니다. 요단강을 건널 때는 하나님 그렇게 하지 않으십니다. 여호수아에게여호수아야 네가 지팡이 들어서 요단강물을 향해서 손을 힘껏 내밀어라. 그러면 요단강이 갈라질 것이다. 말씀하지 않으십니다. 여호수아를 통해서 제사장들에게 명령하십니다. 너희들이 들어가라. 아직 강물이 열리지 않았지만 물이 넘쳐 흐르고 있지만 제사장들이 내말 믿고 들어가라. 너희들의 발이 그물 안으로 들어가는 그 즉시 물이 멈추게 될 것이다. 그래서 어떤 성경학자가 요이두 사건을 너무 멋있게 비교해서 설명하셨더라고요. 한번 들어보십시오. 홍해를 가른 것은 모세의 손이었지만 요단강을 가른 것은 제사장들의 발이었다. 너무 멋지지 않습니까? 저만 멋있습니까? 네. 어, 홍해를 가른 것은 모세의 손이었습니다. 모세의 지팡이였습니다. 그러나 요단강을 가르는 것은 여호수아의 능력이 아니었습니다. 여호수아의 지팡이 아닙니다. 제사장들이 순종했던 발, 그들의 발걸음 때문에 요단강물이 갈라졌던 것이죠. 왜 이런 차이가 있었을까? 아, 여러분 이스라엘 백성들이 출, 출애굽한 이후에 홍해 앞에 섰을 때에는. 아, 그들이 아직 준비가 안 되어 있습니다 그들이 아직 훈련을 아, 충분히 받지 못했습니다 이제 막 이집트에서 아주 정신없이 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지도 모른 채로 언급결에 빠져나온 것입니다 아, 비유를 들자면 갓 태어난 아기와 같은 상태가 지금 홍해 앞에 서 있는 이스라엘 백성들이었습니다 그들을 향해서 너희들은 나를 믿고 들어가라 그러면 내가 문 열어주겠다라고 말씀하셨다면 누가 그 안으로 발걸음을 내딛었겠습니까 아무도 그런 사람이 없었겠죠 그래서 하나님께서 준비된 지금 하나님이 어떤 분이신지를 경험한 모세에게 네가 앞장서라 그리고 모세를 통해서 강물을, 홍해물을 열어주시고 들어갔습니다 요단강 앞에서는 상황이 다릅니다 여러분 요단강 앞에서는 이스라엘 백성들이 40년 동안 훈련을 받았습니다 광야에서 40년 동안 그들이 훈련 받았습니다 거기서 무슨 훈련 받았는가? 훈련의 내용은 딱한 가지입니다. 가라 하면 가고, 서라 하면 서는. 혹시 애완동물 있으면 그런 훈련 시키세요? 네. 일어서! 앉아! 네. 어, 뭐 라디오에서 그런 재밌는 이야기도 있더라고요. 어떤, 어떤 주인이 키우던 그 애완견을 이제 미국 사람이 이제 입양을 해서 자기가 키우기 시작했는데 아무리 스탠드업, 셋다운 해도 말을 안 듣더래요. 그래서 얘는 왜 이렇게 불순종하는 애완견인가 했더니 나중에 자기 스페인시 친구가 와서 스페인어로 일어서 하니까 <웃음> 일어서고 하니까 일어서 앉아 하니까 앉더라. 그래서 얘도 처음에 배운 게 스페인시여서 그 말이 훨씬 더 익숙하다는 말을 들은 적이 있는데요. 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 이 훈련 받았습니다. 어떻게 받았습니까? 구름이 이동하는 대로 그들이 따라가는 것입니다. 그들이 가고 싶을 때 가지 않고 그들이 멈추고 싶을 때 멈추지 않고 구름이 움직이면 구름이 움직이면 그 자리에 멈춰있고 싶어도 구름 따라서 이동하고 구름이 멈추면 더 가고 싶고 다른 곳으로 가고 싶어도 구름이 꿈쩍하지 않으면 그 자리에 그대로 스테이하고 있는 그 훈련을 이스라엘 백성들이 40년 동안 철저하게 받은 것입니다 그리고 나서 마지막 결정적인 포인트 요단 강물 앞에 물이 콸콸 넘치고 있는 그 순간에 제사장들 들어가 하니까 그 훈련 받은 대로 순종하면서 들어갔던 것이죠 이 사건을 생각하면서 저는 참큰 은혜를 받았습니다 종종 저는 이스라엘 백성들이 그 광야에서 보냈던 40년이라고 하는 시간 그 시간은 허비한 시간이라고 생각했습니다 웨이스트 오브 타임 아무런 의미 없는 시간 그들이 잘못돼서 벌받은 시간이라고만 생각했습니다 아니 그 사람들이 하나님 말씀 잘 듣고 하나님이 들어가라고 라 했을 때 처음에 들어갔으면 그렇게 방황하지 않고 곧바로 약속의 땅에 들어갔을 텐데 그때 믿지 않고 그때 불순종해서 이렇게 40년 동안 사람들도 다 죽고 소위 말하는 뺑뺑이 돌아가면서 광야에서 그렇게 고생스러운 시간을 보냈을까 그냥 헤매고 헛고생만 했다고 생각했는데요 어, 물론 광야 40년은 예, 이스라엘 백성들이 믿지 않았던 것에 대한 심판의 의미가 분명히 있죠 그러나 어, 여러분 그 시간 동안에 하나님은 이스라엘 백성들을 훈련하고 준비하고 어떤 명령을 내려도 순종할 수 있는 군대로 다듬어가고 계셨습니다 하나님께는 어떤 시간도 허투루 사용되는 시간이 없다는 사실을 우리가 알수 있습니다 여러분 하나님께는 웨이스트 오브 타임이 없습니다 하나님께는 길이 돌아가는 건 없습니다. 이스라엘 백성들이 봤을 때는 의미 없는 팽팽이 돌아가는 것처럼 보였지만 여러분 하나님께서 차근차근 훈련하셔서 온 백성들이 믿음으로 걸어가는 이 놀라운 일들을 행하실 때까지 만들어가고 계셨던 것이죠. 광야와 같은 시간을 많이 보냈던 사람들 성경에 여럿 있는데요. 그 중에서도 저는 예레미야 선지자를 생각해 봅니다. 예레미야 선지자는 그의 삶이 얼마나 많은 광야를 겪었던지 그의 별명이 예레미야 하면 눈물의 선지자라고 불릴 정도였습니다. 눈물의 선지자 얼마나 눈물 을 흘릴 일이 많았으면 별명 자체가 눈물의 선지자겠습니까. 그래서 예레미야가 하나님 앞에 하소연하고 탄식하고 따지는 기도를 드릴 때가 많이 있었습니다. 어떤 때는 이렇게 하나님 앞에 질문하죠. 하나님 왜 나는 순종한다고 하는데 이렇게 내 삶이 고달픕니까? 근데 하나님 믿지 않는 저 사람들은 악한 사람들은 왜 하나님께 순종하지도 않고 하나님께 헌신하지도 않고 하나님 뜻대로 살지도 않은데도 저렇게 평안하게 잘 삽니까? 왜 하나님 뜻대로 살려고 하는 선지자의 삶은 이렇게 고달프기만 합니까? 라고 예레미야가 질문하죠 그때 하나님께서 예레미야에게 주신 대답을 우리 함께 살펴보면 좋겠습니다 예레미야 12장 5절 말씀에서 하나님이 이렇게 대답하셨습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능히 말과 경주하겠느냐 내가 평안한 땅에서는 무사하려니와 요단 강물이 넘칠 때에는 어찌하겠느냐 하나님 내 삶이 왜 이렇게 힘듭니까? 라고 묻는 예레미야에게 하나님도 똑같이 질문으로 답하시는데요 만일 예레미야 네가 보행자와 함께 달려도 보행자는 걸어다니는 사람이죠 걸어다니는 사람과 함께 걸어가면서도 쉽게 피곤해진다면 어떻게 말과 경주할 수 있는 그런 실력이 생기겠느냐 나는 네가 보행자와 걸어가는 수준이 아니라 힘찬 말과 함께 달릴 수 있는 그런 사람이 되었으면 좋겠다 그 뒤에 말씀은 오늘 본문하고 잘 어울리지 않습니까 내가 평안한 땅에서는 무사하려니와 평평한 땅, 굴곡이 없는 땅 아무런 문제가 없는 그러한 평안한 상황에서는 무사히 또 믿음으로 감사하며 찬양하는 그러한 삶을 산다고 할지라도 요단 강물이 넘칠 때에는 어찌하겠느냐 너 요단 강물이 넘칠 때에도 나를 믿고 걸어갈 수 있겠느냐 나는 네가 이러한 믿음의 사람이 되기를 원한다 그러면 하나님께서 예레미야를 연단하시고 그리고 예레미야의 삶의 광야의 시간을 허락하시고 이스라엘 백성들을 40년간 훈련시키셨던 것은 아무런 의미 없는 시간 낭비를 하시는 것이 아니었습니다. 하나님이 가장 아름다운 모습으로 말 한마디 하면 즉각 순종할 수 있는 그런 하나님을 깊이 만나는 사람들로 하나님께서 만들어 가셨던 것이죠 어, 여러분 하나님께 어떠한 시간도 허비되지 않는다는 사실을 어, 여러분 믿으시기를 소망합니다 우리 하나님 보시기에 우리가 겪고 있는 모든 일 모든 시간 어, 그리고 심지어는 우리가 망쳐놓은 그러한 우리의 실수로 우리의 잘못으로 벌어진 그런 일들이라고 할지라도 그래서 많이 돌아가는 것처럼 보인다고 할지라도 여러분 그것을 통해서 하나님께서 이루어내는 선한 열매가 있습니다. 그것을 통해서 만들어가는 우리의 인격이 있습니다. 이전에는 도저히 순종할 수 없는 그런 상황에도 하나님 말씀에 순종할 수 있는 그러한 담대한 믿음 하나님 살아가는 그러한 확실한 믿음을 특별히 광야의 길을 걸어가고 있는 우리 성도님들에게 우리 하나님께서 지금 그러한 준비를 하고 계시는 것을 기억하시고 그 하나님을 신뢰하고 광야의 훈련을 믿음으로 잘 감당하실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 여러분 이스라엘 백성들이 특별히 이 제사장들이 얼마나 잘 순종하는지 우리 한번더 보고 말씀을 정리하면 좋겠는데요 4장 15절부터 18절 말씀 이 말씀은 우리 같이 한번 읽어보죠 4장 15절부터 18절 말씀입니다 시작 여호와께서 여호수아에게 말씀하여 이르시되 증거괴를 맨 제사장들에게 명령하여 요단에서 올라오게 하라 하신지라 여호수아가 제사장들에게 명령하여 이르기를 요단에서 올라오라 하에 여호와의 언약괴를 맨 제사장들이 요단 가운데에서 나오며 그 발바닥으로 육지를 밟는 동시에 요단물이 본 곳으로 도로 흘러서 전과 같이 언덕에 넘쳤더라 아멘 자이 장면은 어, 그강 안으로 들어갔던 제사장들이 밖으로 나오는 어, 상황을 설명하고 있죠 여러분 그들이 언제 나왔습니까 그들이 언제 나왔습니까 사람들 다 지나가고 나왔죠 어, 사람들 다 지나가고 나온 것이 아니었습니다 이스라엘 백성들이 다 건너고 나서 아다 건너갔구나 그럼 우리도 나가자 해서 간 것이 아니라 지금 나가도 되겠지 스스로 판단하고 나오는 것이 아니라 여호수아를 통해서 하나님께서 제사장들은 밖으로 나와라. 그 말씀을 주실 때그 말씀을 듣고 그들이 나왔습니다. 아 지금쯤이면 나가도 되겠지. 뭐 사람들 다 건너고 안전하고 언제 물이 다시 컴백할지 모르니까 우리 빨리 나가자. 아, 그런 마음으로 나갔던 것이 아니라 사람들 다 지나고 나서도 기다렸다가 하나님께서 나와라. 말씀하실 때그 말씀 듣고 그들이 밖으로 나왔다는 라 것이죠. 두 가지 상황이 역시 똑같은 원리였죠. 여러분 요단강 안으로 들어갈 때 물이 넘치고 있는 상황인데 눈에 보이는 것은 그렇게 위험천만한 상황인데 하나님께서 들어가라 하시니까 들어갔고요. 사람들 다 건너고 나서 아 이제는 나와도 되겠지 안전한 상황이 되었지 그렇다고 해서 그들이 나오는 것이 아니라 그때도 다시 하나님 말씀 기다리고 나와라 그 말씀 듣고 나왔습니다. 자 들어갈 때도 나올 때도 자신들이 눈으로 보고 판단해서 결정하는 것이 아니라 철저히 하나님 말씀에 순종하려고 애쓰는 모습. 하나님 말씀이 없으면 들어가지 않고 하나님 말씀 없으면 나오지 않고 하나님 말씀이 있으면 위험하더라도 들어가고 하나님 말씀이 있을 때에만 그 말씀 듣고 나오는 온전한 순종의 모습이 오늘 우리가 보는 이 제사장들의 순종의 삶이었습니다. 이러한 순종을 통해서 유익을 얻었던 사람들이 있었죠. 제사장들을 통해 그 땅을 안전히 건너갔던 백성들, 이스라엘 백성들이 가장 큰 유익을 얻었습니다. 그러니까 제사장들은 한편으로는 하나님께 순종했지만 하나님의 말씀 앞에 순종했지만 다른 한편으로 그와 동시에 백성들을 위해서 백성들을 안전하게 건너가기 위해서 그들이 순종했던 것입니다. 어, 모든 백성들이 다 건너갈 수 있도록 돕기 위해서 제사장들이 했던 일은 제일 먼저 들어가고 제일 마지막에 나오는 것이었습니다 제일 먼저 그들이 들어가고 다른 사람들 다 지나가게 하고 제일 마지막에 제사장들이 나오게 함으로써 어, 여러분 어, 위험한 곳, 어, 위험천만한 곳이지만 제사장들이 먼저 믿음으로 들어가서 길 열어주고 그래서 사람들 다 안전하게 지나가게 하고 다른 사람들의 발에는 물이 묻지 않도록 본인들의 발에 먼저 물을 묻히고 그요단 강물 안으로 들어갔던 것이 제사장들이 그 백성들을 위해서 보여주었던 섬김의 모습입니다. 여러분 어떤 모임이든 혹은 가정이든 어떤 조직이든 비슷하죠. 가장 먼저 들어가고 가장 마지막에 나오는 사람이 가장 사랑하고 또 보호하고 케어하는 삶이지 않습니까 우리 부모님들 특별히 어머니들이 가정에서 가장 먼저 일어나고 가장 나중에 잠에 들고 그렇게 해서 자녀들을 잘 케어하시는 것들이 어머님들의 삶인 것처럼 여러분 제사장들이 지금 이 이스라엘 백성들을 그와 같은 마음으로 인도하는 것입니다. 본인들이 먼저 들어가고 제일 마지막에 나오고 자 이렇게 그들이 순종했을 때어이 순종의 열매로 유익을 얻었던 것은 그들 덕분에 요단강을 안전하게 건너갈 수 있었던 이스라엘 백성들만이 아니었습니다. 여러분 제일 수지하은 사람들 하나님 앞에 순종했을 때 제일 큰 유익을 얻었던 사람들은 바로 제사장들이었습니다. 아니 이 사람들이 이렇게 위험을 감수하고 또 다른 사람들 다 내보내는 수고를 감수하면서까지 순종했을 때 그들이 얻었던 유익이 무엇이었는가. 아, 여러분 이들이 어떤 유익을 얻었을까요? 아, 그것은 하나님께서 무슨 일을 하고 계시는지 하나님께서 하고 계시는 일을 제일 가까이에서 제일 생생하게 경험할 수 있었다는 것입니다. 순종하는 사람은 하나님이 어떤 일을 하시는지 그것을 제일 먼저 그리고 가장 생생하게 경험할 수 있습니다. 아, 여러분 요단강을 건너는 것은 모든 사람들이 다 건너갔습니다. 그렇지만 요단 강물이 어떻게 멈췄고 그 강물이 다시 어떻게 회복되었는지 그 방법 어떤 일이 구체적으로 일어나는지를 아는 사람은 제사장들밖에 없었습니다. 왜냐하면 그들은 출렁이는 물 안으로 발을 디뎠기 때문에 그리고 본인들이 발 바깥으로 강 바깥으로 발을 빠져나왔을 때 비로소 하나님께서 물살을 회복시켰던 것을 그들이 가장 가까이에서 보았기 때문에 하나님께 순종했기 때문에 하나님이 어떤 일을 행하고 계시는지를 제일 가까이에서 경험하고 깨달을 수 있었던 유익 하나님의 마음 하나님을 알수 있는 유익을 이 제사장들이 누렸던 것이죠 아브라함 역시 마찬가지 아닙니까 여러분 아브라함, 아브라함에게 주신 복, 아브라함에게 주신 그 영적인 유익이 무엇입니까 그것은 하나님의 마음이 어떤지를 이 땅에 있었던 어떤 사람보다도 더잘 알았다라는 것입니다 아, 아들 하나 유일한 아들까지도 남기지 않고 내어주실 정도로 사랑한다는 것이 무엇인지를 그 하나님의 마음이 무엇인지를 아브라함만 아브라함만 유일하게 조금이나마 가까이 알수 있었습니다 그가 아들을 하나님 앞에 바치는 일에 힘들지만 순종의 발걸음을 내디뎠던 사람이기 때문에 아 하나님의 마음이 이런 마음이시구나 하나님을 따라간다는 것은 하나님을 사랑한다는 것은 그리고 하나님이 나를 사랑한다는 것은 이런 마음으로 하나님이 나를 사랑하시는 것이구나 여러분 이것을 아브라함처럼 잘 알았던 사람이 어디 있겠습니까 마찬가지죠 제사장들 역시도 모든 사람들이 다그 강을 건넜지만 하나님이 어떻게 역사하시는지 하나님이 어떤 분이신지를 생생하게 아는 사람들은 바로 제사장 그들이 순종하는 사람들이었기 때문입니다 자 말씀을 정리하고 우리 함께 기도했으면 좋겠는데요. 여러분 오늘 제사장의 순종이라고 하는 제목으로 말씀을 나눴습니다. 앞에서 이야기했던 그 순종의 원리를 무엇보다 여러분 꼭 기억하시면 좋겠습니다. 순종은 이해가 되기 때문에 하는 것이 아니라 이해가 안 돼도 하는 것입니다. 순종은 납득이 다 돼서 고개를 다 끄덕여서 하는 것이 아니라 고개를 좌우로 이해가 안 되지만 그래도 따라가는 것입니다. 여전히 이해 안 되고 여전히 설명이 안 되지만 하나님이 말씀하셨기 때문에 그리고 더 중요하게는 그렇게 말씀하신 하나님을 내가 신뢰하기 때문에 하나님 따라가면 절대로 망하지 않는다 절대로 죽지 않는다는 것을 믿기 때문에 그 말씀에 순종하는 것이죠 어떤 경우에는 우리의 기분이 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 싶지 않은 지치고 힘들고 짜증나고 그래서 아 별로 하고 싶지 않은 그러한 때가 있습니다 그러나 마음이 내킬 때만 하는 것이 아니라 마음이 내키지 않아도 하나님이 기뻐하시는 일이기 때문에 하는 것 여러분 그것이 참된 순종인 줄로 믿습니다 어떤 경우는 우리 주변에 있는 사람, 가까이에 있는 사람, 가족, 뭐 남편, 아내, 부모, 자녀, 형제 혹은 교회에서 함께 신앙생활하는 그러한 사람들의 모습이 마음에 들지 않을 때 있죠 그 마음에 들지 않을 때 그럼에도 불구하고 형제를 사랑하라는 말씀 하나님께서 주셨기 때문에 사랑해보려고 몸부림치는 것이 그것이 순종하는 것입니다. 내가 소속되어 있는 공동체 내가 신앙생활하는 교회가 좋아서 참 자원하는 마음으로 기쁜 마음으로 섬길 수 있다면 얼마나 감사하고 기쁜 참큰 복이겠습니까. 사실 우리 교회의 많은 분들이 또 그와 같은 마음으로 섬겨주셔서 참 감사한 마음인데요. 그렇지만 때로는 공동체가 연약한 모습이 보이고 교회가 마음에 안 드는 모습이 보이고 부족한 모습이 보인다고 할지라도 교회가 그리스도의 몸이고 하나님께서 교회를 사랑하라고 하셨고 하나님이 피값 주고 사신 귀한 공동체라고 하는 사실을 알기 때문에 그래서 교회를 위해 수고하고 함께 사랑하고 섬기는 것. 그것이 마음이 내켜서 하는 섬김보다 어, 훨씬 더 아름다운 순종의 모습입니다. 지금 내가 처해 있는 상황, 광야와 같아서 어, 감사하는 마음, 찬양하는 마음 전혀 어, 마음 속에서 우러나오지 않음에도 불구하고, 그러나 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 항상 기뻐하라. 범사에 기도, 범사에 감사하라. 쉬지 말고 기도하라. 이는 너희를 향한 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 말씀하셨기 때문에 그 말씀 때문에 감사하고 말씀 때문에 찬양하고 말씀 때문에 따라가는 것이죠 그리고 그 말씀 때문에 따라가다 보면 순종하다 보면 처음에는 억지로 시작하지만 그러나 하나님께서 그 순종하는 사람들의 삶에 이전에 생각하지도 못했던 큰 은혜와 큰 기쁨을 하나님께서 부어주실 줄로 믿습니다 가장 큰 유익은 순종하셨던 예수님의 마음을 배우는 것이고 아, 그분을 닮아가는 것입니다. 죽기까지 순종하셨던 자기를 낮추사 죽기까지 복종하셨던 그 예수님 아 순종하는 것이 이러한 것이구나. 저와 여러분이 어, 우리 눈에 보이는 상황이 어, 좋은 상황이어서 기쁘게 나아가는 것뿐만이 아니라 요단 강물이 앞에 있고 광야의 길이 앞에 있다고 할지라도 그 길로 하나님께서 들어가라고 하신다고 할지라도 하나님께서 말씀하셨기 때문에 그리고 하나님을 신뢰하기 때문에 한 걸음 한 걸음 순종을 훈련하고 그리고 그 순종을 훈련하면 훈련할수록 우리 하나님께서 감추고 놓으셨던 그러한 은혜의 비밀을 더 풍성하게 경험할 수 있는 요단강 건너가지, 건너가지만 아무런 감정 없이 건너가는 것이 아니라 아 정말로 하나님이 일하시는구나 그것을 깊이 느끼면서 건너갈 수 있는 그러한 순종의 사람들 우리 세계의 모든 성도님들이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다